0: Boeke laat jou nadink, boeke verander jou manier van denk En met daar woorde van die bekende skrywer Tony Morrison Goeie naand en baie welkom by nog een uitsending van skrywers en boeke hier op RSG Ek is Ilse Salzverl en in vanavondse program gesels ons Contraistories Een oulike nieuwe kinderboek wat van morgen aand af op RSG uitgesaai word en ek gesels ook met een skryver wat vraag vir jou familie se stories uit die Angloboere oorlog. Dis nou alles op die spuiskaart voordat Johan Meiberg aan die beurt kom met sy internationale inzetsel waarna onder andere gesels oor die Nobelprijswenner wat verlede week aangekondig is. Maar kom ons kop af met die bindel kontraai verhalen daar uit Namakoland. Het is my heerlijk om vanavond te gesels met Jan van Wyk, skrywer van 'n prachtige boek wat uitgegeven wordt door Melan Media, met die naam van Verteldaal van My, een story van Namakoland. Goeie naand Jan en baie welkom bij Skrywers en Boeke.
1: Goeie naand, baie dankie, is lekker om hier te wees.
0: Jan, jy is eindelijk een rechtsgeleerde, En jy het nou hier na een rechtsloop aan besluit om een skryver te word. Hoe dit gebeur?
1: Jong, die gedachte van dat ek myself een skryver kan noem, is nog eindelijk vreemd. Ek het maar net een story verteld. En in die proces skryver gebruik om wat te doen, so ek, ek sê my nog self nie as een skryver nie. Maar ja, ek het nie meer gewerkt nie, en dan sit jy by die huis rond, en jy doe nie veel nie, en uh, ek het oor jare hier net ek... Uh, die storytjes begin aanteken gewoon omdat ek bang was die goed raak verloorig, uh, en omdat het vir my baie vreugde verskaaf het oor, vir alles kind en later is groot mens ook, ek is lief vir my wereld, ek is lief vir my mens, ek is lief vir my stories, hulle het het my vermaak, en uh, toe het een vriend van my, wat weet van die goed, het toe vir my landmedia op my spoor gesit, en daarvan het die dinge momentum van sy eigen gekry, so gevolgelik, ek het nie besluit om een boek te skrywe nie, ek het uh, uh, so al vrywillig verplig uh, <laughs> as ek is ook herstel daarin beland en maar uh, nou dat het gedoen is uh, verskaft het my vreugde, het verskaft van my een lekkerte om te weet, daar is die, wat is een, een tasbare product met die klomp histories en wat ek hoop soveel plesier breng vir andere soos het vir my gebring door die jaringen.
0: Jy het, rarig waar, talent, ek weet nie, hoekom het jy nie al vroer in jou leven begin skryf nie, maar waar kom die liefde vir skryf vandaan, of wanneer het jy besef jy kan eindelijk skryf?
1: Jo, nou vraag jy my vast. Weet jy, kom ek stel eens so, stories het my nog altyd, of, of dinge, moet ek lieverste sê, goeders, so ons om van praat, het my nog altyd geïnteresseer, en jy weet die omgeving uh, in die dorp waar ek groot geword het, is in die aard van die saak maar redelijk afgeleed, en jy het niet jou wereld waarin jy blij, en jou mense wat, wat goed is, daar is niks fout aan my nie. Maar die wonderlijkste ding wat ooit in my leven gebeur het, is die ek achterkom, ek kan lees. Kom ek hier eers gauw treetje terug, ek is bevoorig gewees om een van 6 broers te wees, en ek is die tweede jongste, maar die gevolg is, is dat as jy soveel ouwe leermeesters het, dat in die tijd wat jy op ASB rondkom, dan is jy al redelijk vaardige lees, en skryf natuurlijk tot verontwaarding van die juffrouw, want jy ontsticht die klas en jy neem oor, en jy is beter wetrig en bekkig en so, en sovoorts, Uh, maar die punt is in die periode, het ek toe achtergekom, as die jyfere ons stories lees, dat daar is sukke mooi stories in die boeken, wat sy, dat ek wil nog van die boeken heen. En mm. dan begin jy nou lees. En uh, so ek is absoluut versot op lees. Uh, woensdag is die, uh, die korsieschool ons dorp toe gaan. As jy ander hou ons winkel toe, suiker suiker en toe, want die schoolbibliotheek het ek redelijk vannig klaargemaak. En die rede is, is dat, Je weet, lees en stories, verplaas jou, vat jou weg, uh, voer jou weg, na plek en werde en goeders en dinge wat, wat jy nog, uh, je weet, jy hoor nie daarvan. En, en, en dit is, is amper soos in een tweede vlak, uh, waar jy weet, jy jou reële bestaan en dat op oppere fantasie bestaan ook later, wat uh, eindelijk in hierdie boeken vervat is.
0: Daar is moes die sê ding wat sê, een leeser leef eindelijk een duisend levens.
1: Ja, jy, jy vat sommer die leef van een ander hou. As, as jy nou rekent, dis ook waarmee jy kan uh, identificeer in sy, sy denken en sy, sy leefstijl en sy manier van, van doen, dan, dan klink jy makkelijk as sy leef nie as dit die skim is wat die oude slang op die kakebeen met die kopbeenmerk op sy kakebeen, dan is jy vir die duur van die lees van daar die historie, is jy die skim. En dit natuurlijk neerslag gevind in opstille en in redenaars en debatsverenigings, en al die goed waarin jy deelneem, haak uh, jy nou maar aan jy nie verworwe kenniswoord van skryf, moet ek vir jose, op sy eie was, maar nie krij, want hulle het met wijkans vrek geslaan tot standaar er 6 toe, toe achter Hy skryf net anders lelik, ek men, hy kan homself nie help nie. So, het doet hulle opgegee op die bezigheid, maar dit het gereeld gebeur, dat ek laas die onderwijzer moest staan, en dan maar lees wat ek geskryf het, want, ek, ja, dit is het dit is een elende. So, um, Die wonderwerk was natuurlijk een uh, keyboard. Vader, hmm. nou kan ek skrywe, en ek kan lees wat ek geskrywe, wat allemaal kan lees wat geskrywe, en ek kan het maklik rechtpak op.
0: Ja, wat jy grootgevoel? Kamies Kroon.
1: Ja, Kamies Kroon is my dorp, en maar dit dit net tot standart, ek denk, een van die storykies daar verwees daarna, dat ons het net tot standart 8 gehad. Uh, later is hy natuurlijk dan verder afgerandeerd. Maar in geval, dan is hy nou bestaat achtklaan maak, dan is daar een bonnel wat normaalweg garries toe gaan, en anders is hy een groot dag wat nou een uh, oorschool gehad het, en dan Springbok was die ander, en uh, dan was daar nog van die grinder mense, wie sy, sy kindersgehele al uh, bolland toe is. My broers, uh, wat ouder is ek is, is al my Springbok toe so, tot ek te my aan die haai, as die man sy, in die slipstream met ek te my achterna. Okay. En toe sprong ook
0: Wat is vir jou die belangrikheid van die story vertaalkinds? Want ons het allemaal groot geworden, ah. byvoorbeeld met radio en boeken, voordat televisie was. So stories is vir ons generatie en die generaties voor ons nog verskrikkelijk belangrijk. Maar ek wonder altyd hoe belangrijk is stories' rol nog in die jongergemeenskapen. Wat, wat is vir jou die waarde van 'n lekker story? En hoekom is het belangrijk dat ons hier die kultuur en tradities nie verwaarloos nie?
1: Natuurlijk het ons ook, ek ook groot geraak met Springbok Radio, die uh, denk ek die de toos van Soetnax Vlei en met die geheim van Nantes en die hele bonnel van die gooi. So, radio was natuurlijk vir ons uh, baie belangrijk. So, ja, uh, stories uh, in daarie formaat het een belangrike rol gespeeld. Weet, soos ons van vandag van TV kyk, Maar onthou nou, daar was nie, behalwe as die kerke opvoering die een of ander plaaslike opvoering gehou word, of die skole opvoering hou, of die ding, die toneelstuk hou, of so iets, was die primaire vermaak maar geselskap. Je weet, as jy en vrou gevraagd, hoe dit gaan, en sy vrou en kinders, en hoe die weer is, en of sy skap een lam, en wat er soort rooikaat vang nou weer waar, of jy akers verpes om waar, dan sê geselskap eindelijk maar uit, so, jy moet iets van jou self vertel, uh, een manier vind om, om mense in jou vertel te vermaak, hulle te interesseer in wat jy vertel, en, ek sê nie ek het het recht gekry, nie, al wat ek sê is, die mense moet ek groot geworden, en vir al my pa, uh, hy kon jou aande bezighou, met stories wat vir jou laat lach, of laat huil, uh, jy weet, en uit die puker gezicht opgesit, wat jy, hy nie een spier nie, Uh, terwyl jy hom omval van die laag. So ek dink dis waar in die kuns lê, weet, dat, dat jy maar 'n storie maak. Uh, as ek het sou herstel dat uh, uh, eintlik maar 'n storie vermaak, ek weet nie. Ek meen as jy nou kyk spesifiek na na Omslertjie se stories. Je weet die stories wat hy vertel het, uh, het hy bygelei en het hy uh en het hy Ek weet dat jy amper weggevoer met sy story na iets wat daardoor gebeur wat, wat jy weet, en allemaal weet, dit is een lief story,
2: maar,
1: maar die manier waarop jy dit vertel en sy opbouw na, na die klimaks toe. Ek weet dat jy weet, daar is nie manier waarop jy voor een perd gaan strijkloop om nou vir hom te wees hoe hy my strijkloop nie, maar is wat hy beweer het, <laughs>
0: Dit is so'n lieflike story. Het is ongelukkig te lang om vir die luisteraars voor te lees, maar ja, ek het my ek, verknekel in oom Vlerkie wat slim planne gemaakt het om sy paard ja. weg te kry.
1: Of bijvoorbeeld om korte wat die Bobbie-Han-trop wil uitwis op die braaklande. Ek meen, Dit was maar net nog, nog een leeg story om vir omself te kan rechtverdig oor hoekom hy onsuksesvol was in sy moortog om duidelijk die babbiaan te wen. En so kan julle allemaal nagaan. Maar jy weet as, jy, jy sal achterkom, baie van die stories het het een buit ook. Dis een vorm van sociale commentaar. Of dit nou gaan is oor bijgeloof, of dit nou gaan oor kultuur, of voorbeoordeeldheid, kerk, godsdienst, uh, erotica, uh, fijn spot is ook ingebouw in die goed. Mm. En ek dink in daarie opzicht uh, handelt die stories met een vorm van realiteit wat nie so ver is van die waarheid nie. Maar die verteller as ek het so kan stel, kom voor as iemand wat al die slim is nie, kom voor as iemand wat eendimensioneel dink of verhaal, um, maar as jy mooi achter die story gaan kyk en kom jy achter my, daar is baie meer achter die story, as net dit wat jy hiervoor op lees, wat jy daar moeilijk snaaks mag vind.
0: Jy raak nou een belangrike punt, want ek denk, daar is baie sociale kommentaar in al hierdie stories, en ek denk die Namakolanders het van amal in Suid-Afrika die mooiste manier om een ding recht te sê, maar mooi te sê maar die stikkie levenswaarheid wat jy met jou kan omdra, is in elk een van jou
1: stories. Dit is precies wat ek probeer sê ook. Na nou die dag toevallig uh, luister ek na Amorai, wat sy spotenderwees vir iemand vraag, wanneer gebruik jy die term overgezegd syne? Nou, ek wil amper sê die makkelander beskik oor die vermoe om die overgezegd syne te pleeg om iets op sy eie manier te sê, in andere woorde te sê, as wat die hmm. woonhouders sê om dit amper te dramatiseer, om, om een printje te scheep. Want dit is nog een gedachte met die boek. As, as ek die leeser kan krij, dat die leeser omself die printje kan voorstel. Weet.
0: En wat vir my interessant is, van die stories, wat um, Namako Landers over die algemeen ook kan vertaal, hulle verteenwoordig, eindelijk een klein mikrokosmos van die wereld, en die wereldse mense, want die soort mense wat in jou boek is, is daar eindelijk maar in elke dorp en in elke district, jylle het net een mooi manier gehad om hier die stories behouwe te laat blij.
1: Ek denk so, ek denk so, ek denk, nou maak wel anders, ek weet my ma was so, so dat ek liever nou nie die, die net uitgooi nie. Ek het achterkom my ma hulle kon vreselijk makkelijk met mekaar spot, maar hulle wou nie iemand van buiten af. Uh, mag jy niks gesê. Dis iemand daar kom en hy bespot oor 'n makkelander of sy manier van praat of sy uitdrukking en dan s'n nou hom onmiddellik teen die muur in en hulle uh werp hom die ou net buiters teen duister Die analogie byvoorbeeld wat ek vir jou ook kan vertel is is, is uh, die storieetjie wat ek gehoor het van nou so 'n fontein het 'n groot waar, uh, as 'n fontein op die dorp en allemaal in die omgeving hou om te ren van Suipang, by die, by die fontein. Toe so, allemaal het, het is op die water, in die dorpsanwoners maak, toe daar, een groot tuin, vrye gebruik. Nou die, die, die story so nou loop, dat die oome die moor het, uitgekom, van die, uit die tuine uit, met een redelike fris pompoen, onder sy blad, op pad huis toe. En toe daar, wat ons nou verwijs het, was een traveler, die oons, wat so over die winkels nagegaan het, en gespouw het, wat hulle ware, die houd toe daar stil, en hy sien die oome, en hy, besluiten, maar hy wil nou met die oom geselskap maak, maar hy sal nou probeer praat, soos en nou makwyl ander natuurlijk om neem ek aan in te wees. So, hy sê vir die oom, my machtig oom, plant jylle ook pipoene? Pipoene? Nou die, ja, pipoene. Jy weet, hy, hy oordryf nou die manier van praat. Toe kyk die oom om so te sê, nee, ons plant net, hulle is een pute. Nou, diep. <laughs> Ja. <laughs> so, dit so is, je weet, opmiddellik is daar een reaksie, moet nie met my probeer, moet nie denk juist ek nie, of moet nie uh, moet my spot, of neem nie, as ek het zo so geuitdruk. Uh, so, nou maak me kan vir die selfs lach, like, om die kan met die selfs spot, maar nou nie van mense, ander mense moet met die uh, spot, in uh, verklein neer, of sê hulle praat anders, of wat, die kan, die kan sê hulle praat anders, maar ek kan sê praat snaaks nie, want wat is hmm. snaaks? Uh, maar, Die ouwens is, hulle stel belangen mekaar. Hulle, die, die feit dat jy nou, ek denk vat een voorbeeld van mikke wat van buiten afgekom het en van een ander school af en hierdie afweikendheid gehad het in hom. En aanvankelijk het ons als kinders vreselijk tegen die mense gewees wat van buiten af ingekom het. Totdat jy mekaar leer kenne, word jy later vriende en hy word deel in mikke, soos ek vir jou gesê het, het later omblij na makkelheid. Hy het ook weer terug op So, het is, het is ouwens wat wat redelijk heilig oor leself is uh, en vir leself is.
0: Hmm.
1: En hulle beskou hulle definitief as, uh, as naakbelanders, hulle is nie. Uh, hulle is Suid-Afrikaners of hulle is daar Kapenaars of Noord-Kapenaars, daar, wat jy hulle ook al noem maar as jy van hom wie jy is dan hulle sê nie, hy is in de makkelander
0: Jan, het jy alle die mense oor wie jy skryf self geken, of is daar hier en daar ook stories wat jy nou maar so gehoor het?
1: Pas so ver gaan, as vir jy te sê dat, ek denk op die reis so derde uh, is mense wat ek van gehoor, jy weet wat ek gesien het daar, ek weet die oom, dit is meneer X of oom x wat daar is, en dan sal ek by iemand die story hoor, oor oom x maar ek Goed. het self nooit die story met oom x beleef nie. Goed. Uh, maar die karakters, wat daarna verwijs word, uh, weet, sê oom, uh, of my pa, of my pa, of my vriend, Je weet, soe, Jy het meeste van hierdie ons wel in een vorm of formaat bestaan. En of in een vorm of formaat uh, is oorgekom of beleef. Uh, maar nee ek, ek het maar optrend de derde van, as ek so baie van hulle persoonlijk geket.
0: Gaan jy nog skryf? Is daar nog soeke stories wat jy voor ons gaan opteken?
1: Daar uh, is seker nog omtrend so 30 titels wat daar leed by my op jy rekenaar. Maar, as ek sê, ek het nou met my landmedia oor ingekom, kom ons plaas nou hierie, en dan kyk ons nou maar wat gebeur, en as dit lyk asof dit iets is waarin mense belang stel, dan kan ons die, die ander story zo ook oorweeg. Uh, op hierdie story wil ek nou maar net kyk wat, wat doen hierie, ons het al die water getoets.
0: Goed, maar ek kan vir die luisteraars sê, Jan van Wykse boek, vertel daar vir my story van Amakoland, Dit is een van die lekkerste bundels wat ek hierdie jaar onder oog gehad het. Dit is heerlijke slaaptijd sketsen, want het is kort genoeg dat die mens lekker kan lees en je lach. Ek denk dit is so belangrijk in die tyde waar ons leef. Baie dankie daarvoor Jan.
1: Dankie Josse, mooie aand vir julle.
0: Dit was Jan van Wyk en die boekse naam net weer vertel daar vir my een story van Amakoland en dit word uitgegeerd dier Milan Media. Dit is verkrygbaar online by alle webwaar, Milan Media'se webwaar, maar ek het ook gesien dit is by alle goeie boekwinkels landswijd beskikbaar.
2: Jy luister na skrywers en boeke op RSG.
0: Wendy Martins is bekend as kinderboekskrywer, maar sy werk tans aan een boek vir volwassen met die voorlopige werkstitel familie uit die anglo boereoorlog. oorlog. En Wendy is op soek na nog stories en het my genader om met sy gloe dat skrywers en boeken luisteraars sal kan help. Goeie Wendy, baie welkom by skrywers en boeken. Vertel ons van jou boek en sommer ook waar kom die idee vandaan.
3: Ilse, ek loop al baie lang met die gedachte om een boek oor die boereoorlog saam te stel maar een boek oor vertellings van ons eie mense oor die stalkies, die uh, stories, ek wil amper sê die spore wat oorgeblei het van uh, familiese ervarings in die boerenoorlog, dit wat nog oorgeblei het in families, dit wil ek graag boekstaaf. As een mens luister na ouwe mense, dan is het baie duidelik, dat daar nog baie dinge uh, oorgeblei het. Ek het een tyd gelede met oom Sas te Kok gepraat. Oom Sas vertel bijvoorbeeld van my, dat um, in, to, uh, sy ouma het vir hom vertel, dat hulle het nie eiers op die plaas gehad nie, want hulle het nie hoenders gehad nie. Toe het hulle na die oorlog um, eiers eierspersent gekry en um, hulle het besluit om die eiers saam met die brooddeeg langs die uh, stoof uh, warm te hou. En so het hulle die eiers uitgebroei en so het hulle weer na die oorlog terug op die verwoeste plaas wie hulle eerste hoenders gekry. Ander vroukie wat saam met my in die kerk is, het weer a tafelkie in haar huis, wat saam met haar oma Grooikje hulle op die trein na die kamp toe is. Die tafelkie was dwars die kamplewe lewe gewees um, en dit is vir haar en haar gesin a kostbare klein nood. Ek het weer groot geword met aan beide kante, aan my pa en aan my maase kant, met boere oorlogs stories. An my paase kant was my oma groeikie een baie klein dochterkie gewees in die kamp. En so my oma het groot geword met die stories wat van die kant van die familie afgekom het. Uhm goeie stories maar ook verskriklike stories van ontbering. En my ouma het seker gemaak dat ek hierdie stories ken. En dan aan my ma se kant. My een groeikie, groeikie was 'n appelboer gewees in Welhuistsdorp. Nou die kolonie was mos nou Engels gewees. Maar die opa het twee neefs gehad van die kerks en hulle was krijgsgevangenis gewees, hulle het in die vry geboer. Toe hulle terugkom, toe het hulle niks gehad nie en opa Dani het hulle gehelp met wat hy kon En as blyk van waardering het hulle vir hom van die goedjies gegee wat um, hulle op salon gemaakt het. Um, en daar is ook ander goedjies in ons familie van Bermuda en uh, Sinti Lena. En so het ek groot geraak met die dinge. Die klein houtkissie met die inlegwerk Sinti Lena 1901 staan hier achter my op my rak in die studeerkamer. En dit is deel van my identiteit. Dit sê vir my waar ek vandaan kom. En op een manier helpt het my onthou wie ek is. Nog iets wat my altyd sal byblij is my ma het altyd gesê, sy in 2012 oorlede, maar as mense praat oor emigreer, dan, soedra ek en my ma daarna weer alene sê, my ma altyd gesê, as ons oma's en opa groeikies weer na die boereoorlog kon terug toe gaan, van vooraf kon begin, na al die trauma, met absoluut niks, een huis wat het op die grond afgebrand is, baie van jou familielede is dood, en jy kon een bloekomtak pluk om die achterstoep of die voorstoep te begin vee, en dit is jou eerste tree van een nieuwe begin, dan kan ons dit ook doen, as die ergste moet gebeur, en daarom het sy altyd vir my gesê, ons gaan nergens hier nie, ons bly net hier, ons bidde dit nie sal gebeur nie, maar as hylik weer van vooraf kon begin, dan kan ons dit ook doen. So ek het groot geword met daar die stories, en dit op een manier ook gekoppel aan deursietingsvermoe, sonder fiemies wees, en net aan jou stap, as het moeilik raak, as die pad vol dorings raak, en so het hierdie stories my menswees vorm. Ek het nooit rechtig besef wat er groot invloed dit op my gehad het nie, totdat die lewe rechtig met my gebeur het. En toet ek besef, maar in myrgem been is ek een Afrikanermysie, En ek is uit Afrika, moet dit nie vergeet nie. Ek is een trotse Afrikaan, ek is van hierdie land. ek is lief vir sy mens, ek is lief vir ons, al ons kultuur, die absolute mingel moes van tale, maar, ek is een boere meisie, en, ek het ook nodig om, die stories van my kom vandaan, neer te skryf, en dit te bewaar, want ons het nodig om te weet waar ons vandaan kom. Ons het nodig om ons kinders te vertel waar ons vandaan kom. Want as ons onthou waar ons vandaan kom, het ons een groter waardering vir ander mens is ek vandaan. En Ilse, dan nog iets wat vir my verskrikkelijk belangrijk is, wat ek hoop om in hierdie boek by te voeg, is ook Die stories oor swaartmense en bruinmense sy ontberings in die boereoorlog. oorlog. is bitter min van hulle persoonlijke ervarings neergeskrywe. En ons is so bewus van die geweldige, hoë sterfte in die kampe vir swaart en bruinmense. Hulle name is nie erg uh, van boek gehou nie, ek praat nou onder korreksie, maar die, die um, administratieve werk rondom hulle kampe, was nie op standaard gewees nie. So, ek sal dit verskrikkelijk waardeer, as van ons bruin en zwart luisteraars, my kan kontak met familie wat nog um, in hulle families is. Nou, wat is soort stories is jy op soek? As ek nou praat van verhalen, bedoel ek nie volledige stories nie. Ek beoog nie een bundel met volledige stories, dat iemand nou een storie moet gaan neerskryf nie. Wanneer ek hierdie boek saamstel, wil ek letterlik ons landse mense aan die woord stel. As jy drie sinne het, oor wat jou oma altyd vir jou gesê het, en wat jou bijgeblij het, en wat jy vir jou kleinkinders leer, dan wil ek graag die drie sinne hee, met jou naam en jou van en jou ouderdom, dis al wat ek nodig het, want ek wil het graag in daar die boek um, sit, want dis deel van ons kultuurskat. As jy een verhaal het, stier hom asjeblief vir my aan, As jy twee paragrafe het, oor iets wat jylle in jylle gesin het, wat jylle koester, en dit maak rechtig nie saak, hoe lang of hoe kort dit is nie. Ek wil letterlik die persoene wat die bijdra stuur, self aan die woord stel in die boek. Ek gaan het onder onderaftelings uh, kategoriseer en dit moet letterlik weerspeeling wees van wat op die oomblik in uh, Zuid-Afrikaners sy huise nog aan die voortleef is oor die boereoorlog. Ek wil graag benadruk, ek uh, klompie mense het my fotostate gestuur um, van reeds Uh, artikels uit reeds gedrukte boeke of artikels uit tijdskrifte. Ek kan dit ongelukkig nie gebruik nie. Ek het mense sy eie woorde nodig. Soos wat jy dit vir jou kind sou vertel of soos wat jy dit vir jou bierman sou vertel of vir jou niggie of neef. Moe nie bekommerd wees oor spelfoute of um, punctuasie of enige iets nie. Skryf dit nie uit jou hart en sier het vir my anders die inhoud wat belangrik is. En dan wil ek graag hee, mense moet geris wees en weet, hierdie stories is ander politiek, dis ander kant verwaite. Ek benodig eerlijke vertellings van wat in die op die oomblik nog in families behouwe geblaai het. In die wil ek graag focus um, op die menselike element. A soort celebration of the human spirit. En uiteindelik dit wat ons as Suid-Afrikaners sy geest so uniek maak. As iemand die boek neersit wil ek hier moet hulle denk Sjoe die menselike geest is daarom net ongelooflik. Ons allemaal weet die hele wereld, kyk na ons Suid-Afrikaners met ander oog, hy weet, ons kan wonderlijke plannen maak, ons kan verskrikkelijk bekluie ook, maar as ons saamstaan, dan gebeur hier goed, wat rechtig die wereld laat wonder, en die oor laat reek en weet, hier gebeur goed, wat ver ander kant, een mense verstaan is, Ek hoop om in hierdie boek, tussen die woorde, tussen die bladseie, daar die iets te kan vastvang, wat nie rechtig in woorde sêbaar is nie. Dit lee eindelijk in mensese harte. Een mens kan dit nie vastvang nie, maar dit kom saam met mensese woorde, dit kom saam met stories, en dit lee na ekstra la, van weer probeer, van omgee, van van uitreik.
0: Wendy, waar kan mense vir jou kontak as hulle stories het uit die angloobboere oorlog?
3: Beidraas kan gestuur word um, na Wendy Martens en um, Wendy w-e-n-d-i m a r t-e-n-s at um, of jy kan my dier middel van my webteiste bewereik www.wendymartens.co.za Daar is gedeelte wat sê, skryf vir my een briefie. Of, ek kan vir my um, uh, postier na Postnetsuite Hutsmerk 26 Privaatsak X3 Blauberg Rand, 7443 Ek herhaal daar die weer. Postnetsuite Het smerk 26 privaat X3 Bloubergrand 7443. Besoek gerus my uh, Facebookblad Wendy Martins Skrywersblad. Ek sal hier die inlichting ook daarop sit.
0: Dit was Wendy Martins en as jy nou nie al die kontakbesonderhede kan onthou nie, sy is op Facebook. Of gaan kyk ook naar webteiste www.wendymartens.co.za Morgen om 10 oor 7 is het tijd vir die klein goed om nader te skuif vir een splinte nieuwe kinderboekvoorlesing hier op RSG. En dit gebeur in ons program Storytijd. Daar is drie nieuwe kinderboekies waarna die kinderkies kan uitsien en ons kop af met Baby Bubbleback praat tot sy blauw word een boek geskryf dier Louise Voljoen. Ek gesels nou met Louise oor die oulijke kinderboekie. Goeienavond Louise, baie welkom by Skryvers en Boeke en vertel vir ons een bykie van Baby Bubbleback praat tot sy blauw woord. Waar oor gaan dit?
4: Baby Bubbleback is a klein dochterkie, wie sy maan pa op een boot werk en dis lang tye van die huis af weg is. Baby woon by haar siek, blinde ouma in ‘n huisie tegen die berg, Sy en ooma Loli pas mekaar op. Bibi is haar ooma sy oe en oore. Sy hou baie van praat en versamel dan ek graag nies by die dorpenaars om een ooma Loli oor te dra. Op een dag begin Bibi echter haar eie stories opmaak. Die dorpenaars is baie ontevrede daar dat Bibi volgens hulle jokstories vertel en besluit om niks meer te geloof wat sy sê nie. Maar dan peil daar een orkaan op die dorp af. Bibi probeer die mense waarski, maar oewe, sy praat vergeefs, niemand wil na haar luister nie, daar kom sommer groot moeilik uit. Bibi Bubbleback praat tot sy blauw word, is geskik vir kinders tussen 5 en 9 jaar oud. Maar oom die thema so universeel is en dit vir kinderkie so maklik is om met die liewe lawe Bibi Bubbleback te identificeer, sal salse ouwer en jonge kinders die boek geniet. Dit is dan ook geskik vir voorlees en selflees. Bibi Babelbek raak een paar bogstories kwijt en die hele dorp verstoot haar daar oor. Sa huil haar hart uit by oma Loli en die laat haar haar fout inzien dat sy mens een baie seer kan maak as sy stories oor hulle verspreid wat nie waar is nie. Die leeser leer echter ook waarom Bibi in die eerste plek gejok het. Onthou, Ooma Lolly is bedleend en blind. Bibi is haar enigste kontak met die buitenwereld en sy leven wanneer Bibi vir haar nie spring. Soms, wanneer daar nie nies is nie, maak Bibi haar eie stories op om haar ooma'se dag op te vroedlik. Met Bibi Babelbak praat tot sy blauw woord, daag ek die leeser uit om begrip te hee vir andersomstandighede en om nie te vinnig te wees om te oordeel nie maar om een helpende hand, al is dit in die vorm van 'n bemoedigende woord, uit te steek. Bibi het wel gejook, maar wat was haar beweegrede? Sal die leeser en die dorpenars begrip hee vir Bibi en Oma Lollie'se omstandighede? Lees gerist die boek om uit te vind of die se aanvankelike trokmentaliteit ‘n versoenende klimaat van wedersheidse empathie en begrip tussen hulle en Bibi word.
0: Wat was die inspirasie vir die storie?
4: As skryfskatresent sent, maar 'n skryfontwikkelaar en teksversorger, is ek so bezig met ander mense se dat ek maar bitter min tyd kry om self iets te skryf. Ek het besluit op 'n kinderboek omdat ek heel naïef gereken het, dit sou vinnig en maklik gaan doen nie. Kinderboekskryf is beslis nie vir sessies nie. Het is 'n uitdagende genre met sy eie moedse moenies en die belangrikste daarvan is dat mens nooit jou jong leeserkie moet onderskuit nie. Ek moes Baby Bubbleback praat tot sy blauw woord en jylle paar maal oorskryf voordat die story perfect was. Ek is ook baie lief vir idiome en dis vir my so jammer dat so baie van ons prachtige Afrikaanse idiome in ontbrek verval. Ek wou met Baby Bubbleback praat tot sy blauw woord Graag weer nieuwe lewe in die idiom, praat tot jy blauw word, oftewel vergeefs praat, blaas. Ek versorg ook my ma wat aan dementie laai. Die situasie stel natuurlijk eise wat vriende en kennis nie altyd begrip voor het nie. Ek kan bijvoorbeeld nie op die ingewing van die oomlik saam met iemand gaan koffie drink nie. Als star Bibi soms verlang verlangend na die dorp onder in die vallei, is sy bitter lief vir haar almaloli, en sy sal haar vir niks op aarde verhaal nie. Net so, al is daar baie dinge wat ek noodwendig moes prijs gee. onder meer my vryheid om te kom en te gaan en te doen wat ek wil, en wanneer ek wil, is ek baie lief vir my ma, en sal ek haar baie staan vir sy lang het nodig is. Met Bibi Bubbleback praat tot sy blauw woord, Daag ek die leeser uit om begrip te hee vir anderse omstandighede en om nie te vinnig te wees om te oordeel nie, maar om my helpende hand, as, al is dit in die vorm van my bemoedigende woord uit te steek, lees en skry was maar nog altyd van het te kan onthou deel van my lewe, Ek was in graad 1 toewen ek een pakker ben in een opstelwedstrijd oor een prankie van een kachel vier. Net daar het die skryfgoch aan my gebyd en wou ek net heeltyd hele tijd stories skryf. Op school het die onderwijsers altyd my opstel in die klas voorgelees en dit het my natuurlijk aangespoor om aan te hou skryf.
0: Hoekom denk jy is lekker stories so belangrijk vir kinders?
4: Stories bring hoop want het ontvoer jou uit die hier en die nou wat soms aaklig kan wees en neem jou op reis na dikwels wonderlijke en magische plakke waar dinge beter is. Saam met stories kom moendlikhede en ander werelde. Een kind kan in die mees armoedige omstandighede in een plakke zit woon, maar die aardbol en die heel door kruis as een skatry koninklikke. In Bebe Babelbakse geval maak sy graag haar eie stories op wanneer sy vir haar sieke blinde ooma vertel wat buiten aangaan. Ooma Loli maak staat op haar om al die nies te hoor. Soms reen dit, maar dan sal Bibi vertel hoe lekker die kinders op die parkie speel. So het sy kleur gebring aan ooma Lolly se saai bestaan. Boeke prikkel die verbeelding, boeke maak werelde op. Een tint wat lees is skatryk.
0: Het jy raad vir maas wat hulle kinders aan die leeswil kry maar nie weet hoe nie.
4: Vandag se kinders is uiters bevoorreg om so 'n wonderlike verskeidenheid kinderboeke op die winkelrakke aan te tref. Fiksie of nie fiksie, uitgewers en skrywers doen onmeetlike moeite om die boeke so oulik en interessant en leersaams moontlik aan te bied. Boeken en stories moet van kleins af deel van een kindse leven wees. Lees vir jou kind en laat jou kind sien dat jy ook lees en dit baie geniet. Maak boeken deel van jylle lewe Boeken kan deel wees van badtijd saals en slaaptijd en opstandheid en speeltijd. Daar is so baie boeken daar buiten. Gaan besoek een boekwinkel, spandeer ty daar en verlistig jou in wat daar te vinde is. Beloon jou kind vir elke boek wat hy of sy lees, al is dit net met een drikkie en een ek is trots op jou. Hang in boekwinkels rond en moet nie jou kind dwing om boe sy of haar ouderomsvlak te lees as hulle nog nie gereed is daarvoor nie. Laat jou kind toe om te lees oor dit wat hy neskierig is. Stories vol van hy hou. Gee ook geskenke in die vorm van boeken. En laat jou kind toe om aan maaikies en groot mense ook boeken as geskenke te gee. Laat jou kind boeken met liefde en aanvaarding associeer. En laat het deel wees van jylle elke dag dagse lewe. Daar moet een boek in die kombuis wees. En daar moet boeken in die kamer wees. Daar moet boeken in elke vertrek in jylle huis wees. Tot in die motor.
0: Dit was Louise Voljoon, skrywer van Bibi Bubbleback praat tot sy blauw woord. Onthou dit word vanaf morgen aand die 15de oktober om 10 oor 7 uitgesaai in story tyd. En story tyd word dinsdag, donderdag en saturday aande om 10 oor uitgesaai. Maak dus seker dat die klein goed recht sit voor die radio. Nousetbeta het uit vir Johan Meiburg se weeklikse bydra oor die internasionale letterkunde en vanaand kan jy meer uitvind oor vanjaar se Nobelprys wenner wat verlede week aangekondig is.
2: Die letterkunde kommissie van die Nobelprys maak nie 'n lys van benoemdes bekend nie en skep op die manier nie verwachtings of media mediaoproer nie. Maar dit verhou die media nie daarvan om lyste met moontlike kandidaate voor te stel nie. Dit lyk juist asof die afwezigheid van bespiegelings toenemend voorspellingslok. Wat die afgelopen paar jaar echter duidelik geword het, is dat die mense groter kans het om die lotto nommers recht te kry as om die wenner van die Nobelprijs vir letterkunde te voorspel. Waar oor voorspellers van jaar tamelijk eens was, is dat die 2020 winner een veilige keuze sou wees. Nie net weens die ontwrichting wat die coronavirus pandemie veroorzaak het nie, maar steeds ook in die nadraai van die skandaal wat die Nobelprijs verletterkunde een jaar of wat gelede getuister het. En dalk ook met die opspraakwekkende en onverwachte aankondiging van Bob Dylan as ontvanger van die eerbewijs in toeverlede jaar die omstrede Peter Handke wat saam met Olga Tokarczuk as wenders aangewees is. Skruivers wat in aanmerking vir die veilige keuse sou kon kom, sou insluit die Canadese dichter Anne Kasin, die Antiguaans Amerikaanse skruiver Jamaica Kincaid, die Chinese skruiver Jan Lianke, die Japanse skruiver Haruki Murakami, en weer eens die Keniaanse skruiver Ngugi Watyongo. Die lysie was die van The Guardian. By die lys sou een ook nog die naam kon voeg van Marie Skonde, skrywer van Guadalupe. Alex shepherd journalist wat skryf vir die Amerikaanse nieuwstijdskrif The New Republic, wat vooreen al sy hand aan voorspellings gewaag het, het die lysie gemaakt van Amerikaanse skrywers wat volgens hom hoegenaamd geen kans staan om die gezochte prijs te wenie. Die lys bestaan uit Marilyn Robinson, Thomas Pynchon, Don DeLillo, Cormac McCarthy, Richard Ford, Joan Didion, Joyce Carol Oates, Dave Eggers, William T. Wallman, Louise Gluck, Charles Simic, en Stephen King. in toe is meneer Shepard weer verkeerd toe die Swede Academie die Amerikaanse dichter Louise Gluck as die wenner van die 2020 Nobelprijs verletterkunde aankondig. Shepard was voorien so oortuig dat Dylan nie die Nobelprijs sou weh nie, dat hy gesê het, sou dit gebeur, is hy bereid om sy vernieuwplaat van Dylanse Blood on the Tracks op te eet, wat hy intussen glo nog nie gedoen het nie. By monde van een van die externe kenners op die letterkundekomissie, het die akademie nie die 77-jarige Louis Gluck as ‘n veilige keuse gesien nie, maar gefokus op die kwaliteit van haar skrywer. Die verweising na veilige keus en hoe mens Gluckse gedigte die in die achtergrond moet lees, het die afgelopen naweek in heel wat besinnings na vore gekom. Die nekkiste samenvatting meen ek kom van Michael Schmidt, Gluckse uitgever by Kakenet, Schmidse interpretatie is dat die akademie gegaan het vir een dichter wat op een manier esthetisch en verbeelding gewaas uitpasses met die tyd. Sy is nie iemand wat beelsblaas vir een specifieke saak nie, het hy aangevoer. Sy is iemand vir wie taal en haar plek in die wereld belangrik is, sonder om polemies betrokke te raak of zwaarde te kruis. Ek denk dis die aspekte wat die akademie bevestig het door die prijs aan haar toe te ken. Sy is een verhelderende dichter met min politieke betrokkenheid, het hy gesê. Die akademie het in sy aankondiging gluk aangeprys vir haar onmiskenbare politie systeem wat met somber skoonheid die individuele ervaring universele betekenis geef. Louise Kluik is in 1943 in New York geboore, het aan Columbia studeer en is steeds betrokke by Yale as buitengewone professor. Kluik'se debiet Firstborn het in 1968 verskyn en met haar vierde bundel, The Triumph of Achilles, het sy in 1985 die National Book Critics Circle sy prijs verover. In 1993 het sy die Pulitzer gekry vir The Wild Iris, wat die vorige jaar verskyn het. Vele prijse en vorms van erkenning het gevolg en vroer van jaar het sy ook die Tranströmer gekry, genoemd na die zweetse dichte Thomas Tranströmer, wat in 2011 ook die Nobel prijs gekry het. Hier lees Louise Gluck twee gedichte uit haar bundel. The Wild Iris
5: Two poems from The Wild Iris, uh, a book in which some of, many of the poems are spoken by flowers. The Red Poppy. The great thing is not having a mind. Feelings, oh I have those, they govern me. I have a Lord in heaven called the sun, and open for him, showing him the fire of my own heart, fire like his presence. What could such glory be if not a heart? Oh, my brothers and sisters, were you like me once, long ago, before you were human? Did you permit yourselves to open once who would never open again? Because in truth, I am speaking now the way you do. I speak because I am shattered. The Wild Iris. At the end of my suffering, there was a door. Hear me out. That which you call death, I remember. Overhead noises, branches of the pine shifting. Then nothing, the weak sun flickered over the dry surface. It is terrible to survive as consciousness buried in the dark earth. Then it was over that which you fear, being a soul and unable to speak, ending abruptly, the stiff earth bending a little, and what I took to be birds darting in low shrubs. You who do not remember passage from the other world, I tell you I could speak again. Whatever returns from oblivion returns to find a voice. From the center of my life came a great fountain, deep blue shadows on azure seawater.
0: Dit was die stem van Louise Glück wat van jare se is. Sy twee gedichte voorgelees uit haar bundel The Wild Iris.
2: Dit was 'n wetenskap tussen twee sisters in die tyd van die Eerste Wêreldoorlog wat aanleiding gegee het die publikasie van The Mysterious Affair at Stiles, in 1920. Die jong Agatha Christie, die boek waarin sy voor een dag gekom het met die karakter van inspecteur Hercule Poirot, geskryf nadat haar sister haar gewet het, sy kan nie historie skryf en het gepubliseer kry nie. Christie was dertig toe die verhaal eers as vervolgverhaal in die Britse Courant The Times gepubliseer is In later in 1920 as roman in die FSA en die volgende jaar in Britannia. Die wetenskap het sy dalk gewen, maar het was ook die begin van 'n suksesvolle skruiversloopbaan in een tyd toe die dalk nie een te algemene ding vir vrouwe was nie. Trouwens Guinness World Records duid Christie aan as die topverkoper fiksieskruiver nog, met verkope van meer as 2 miljard exemplare. Maar terug by The Mysterious Affair at Stiles. leesters was onmiddellik gaande oor die boek. The New York Times Book Review van 26 december 1920 het gesê hoewel dit Christie sy eerste boek is, skryf sy met die vernuf van een gesoute skryver. Toor het meneer poiro die laaste woord spreek oor die mysterieuse gebere, bly die leeser aan die gis oor die oplossing wat die boek bied. Dis kwalik moendlik om die vermakelijke boek neer te sit. In die taksering het die perend geword van haas al Christiese skrywer. Met die boek het sy iets soos 25 pond verdien, maar haar skrywersloobaan was gevestig. Hercule Poirot het een van die beroemste karakters in speurverhalen geword. Agatha Christie is in 1976 dood, sy was 85.
0: En soos jy het in hierdie tyd al weet, daar die stemboord aan Johan Muiberg, en omdat Johan nou vanavond met ons gesels het oor een Agatha Christie roman, het ek gaan kyk of daar nie een bykie filmmusiek is waarmee ons die program kan afsluit nie. En ek het 'n prachtige snit gevind van die 2017 rolprintweergave van Murder on the Orient Express. Natuurlijk, een van Agatha Christie's heel bekendste romans. Maar voordat ons naar die muziek luister, baie dankie dat jy saam geluister het en volgende woensdag aand om 8 uur, maak ons weer show. Dan kan jy luister na nog een uitsending van ons mini oor die 60ers. Ek en professor Willy Burger het besluit om die skrywers te belig wat ‘n groot rol in die 60s as literare beweging gespeel het, maar nie altyd die erkenning gekry het wat hulle verdien het nie. En volgende woensdagavond wei ons die program aan die skryver Abram de Vries. Ons luister nou na die actrice Michelle Pfeiffer. Ek het nie geweet sy kan sing nie, maar jy gaan hoor hoe mooi het sy gesing op die klankpaan van die 2017 weergawe van Murder on the Orient Express. En dit is gebaseer op die beroemde roman van Agatha Christie. Michel Feiffer het een van die hoofrole daarin gespeel en hier sing sy Never Forget. Tot ziens!